Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Det här avsnittet kommer att ta med dig på en resa som slutar på en av historiens kändaste geografiska eh, namn eller platser. Och en av historiens kändaste slag- det har även fått ge namn till en typ av långdistanslopp. Fråga, vart ska vi? Maraton. Maraton förstås. Men vad är vad som hände där? Och vilka som var så där inne i bomben och osams? Och varför de blivit det? Och varför det har blivit så omtalat? Det ska dagens avsnitt av historiepodden handla om. Med tanke på att det är hög sommar kanske du redan har sandalerna på det. Bra, då har du redan den rekvisita som behövs för att känna dig riktigt hemma. Kanske du behöver ett pass också. Och ett spjut möjligen. Och ett konspiratoriskt sinnelag är bra till hands med. Men nu gör vi som Fedipedes och springer mot maraton. Och varmt välkomna till del två av historiepoddens sommarföljetong om perserkrigen Jag är med, Robin Olofsson och Daniel Hermansson är med Taggad till tänderna Ja Jag skulle fråga dig om det har hänt något sen sist Men det är en halvtimme sen vi spelade in förra avsnittet Man kan spekulera i vad det är som har hänt visserligen Ja kan... Suttit i dungen och druckit rosé det börjar bli lite tötsamt kanske. Jag hoppas jag har gjort något annat med. Eventuellt varit vid något slott eller något sånt. Spännande. Det är om man följer dig på Instagram. Det är Herman så kanske man får se något bild från det slottet. Ja, och då lär man följa dig med. Robin... Robin Leonard, ett ord. Robin Leonard, ja. Ja, och jag har varit i Sardinien. Och då lär du väl ha lagt upp något festligt, antar jag. Ja, försöka hitta någonting historiskt. Nu var det ju inte speciellt mycket perser i del 1 då. Men desto mer kommer det bli idag. Precis, ni ska ju börja med att lyssna på del 1. Det här är ju en trepartare som bygger på att man hänger med hela berättelsen. Ja, eh, man kan gärna lyssna på del 1. Men för det här avsnittets skull så skulle jag vilja skicka iväg en passning tillbaka till 
avsnitt 84 mm. Den driftige Davius Just det För det tycker jag är högst vettigt att göra också För att få en förståelse för vem, vem Davius är Där närmar vi hela berättelsen från det persiska hållet Så kan man säga Medan vi i föregående avsnitt har närmat oss det från Aten och Spartas håll. Vi gör historiepodden tillsammans med Radio Play, våra härliga samarbetspartner. Och det finns massa härliga podcasts på Radio Plays portal. Så gå in och kolla om det finns något som faller er i smaken. Men gör det efter ni har lyssnat på det här avsnittet för nu åker vi iväg. Persien, eller snarare det akamenidiska Persien, mm. som det här är efter den dynasti som kallas för akamenidena. De styrde det här enorma riket från 500-talet, före vår tidräkning, fram till 330, före vår tidräkning, då Alexander den Store slog sönder hela båten. Just det. Och det ska alltså inte förväxlas med ett senare persiskt rike under en annan nät som heter Sassaniderna. Ja, vi har också gjort ett avsnitt om. Därför nämner jag. Avsnitt 53 och de styrde då 200 till 600 efter Kristus. Och det är inte de det ska handla om nu utan nu handlar det om Akamoniderna. Just det. Ett rike som sprang till makten under Kyrus som var den ursprungliga av storkonungarna. Det var ett folk med ganska blygsam historisk stamtavla eller vad man ska säga. Man hade inte gjort mycket väsen av sig. Istället har ju området präglats av Babylonier och Assyrier och, mm. och gamla stora stolta riken. Men under en ganska kort period så kommer först Kyrus erövra riket och Darius kommer på omvägar får vi säga. Det får man säga. Ta över makten. Snubblar sig fram till makten. Mm. Och på något sätt befästa den. Ja, det här var ju ett enormt rike. På den här tiden som vi är och pratar om nu, det vill säga tidigt 400-tal, mm. så sträcker det sig från Indien till Egypten och dagens västra Turkiet. Även om det skulle dröja 1700 år innan en enda turk satt sin fot där. Mm. Men ändå, halvön brukar också kallas i olika historiska perioder för Anatolien, mm. oberoende av vilket folk som har bott där. Och storkonungen nu är som du sa, Darius den store, konungarnas konung. Mm. Och det var han som byggde upp den här förvaltningen eh, som kommer att göra det persiska riket så himla mäktigt helt enkelt. Eh, riket hade ju delats in i olika regioner, så kallade satrapier. Just det, det satt en satrapp i massa olika platser och bossade. Just det, eh, som en guvernör kan man säga. Mm. De här satrapperna eh, lär ju dock inte vara allt för självständiga. Då kunde man bli bortpetad ganska snabbt. Darius hade ju spioner nämligen överallt. Eller också så var det så att folk vände sig till honom med informationen. Bara. Det är inte säkert att han hade aktivt avlandade spioner nödvändigtvis. Utan Nej. han bara eh, lyssnade in <laughs> vad som sades om hans olika ämbetsmän. Och så där Och eh, det rapporterades till honom då i Persepolis eller Susa. De här två eh, stora städerna som han använde som residensstäder. Mm. Det var ju underdornighet och blind lydnad som förväntades av alla storkonungens undersåtar. Och den här otroligt genomtänkta och detaljerade byråkratin var ju viktig kugge i persiska systemet som höll ihop allting. Och som gav de här enorma skatteintäkterna som slussades in i sagolika mängder 
till storkongens eh, ja, vad ska man säga, förvaltning. Ja, om de grekiska stadsstaterna vi pratade om förra veckan präglades av en typ av kaos, kreativt kaos om man vill vara lite snäll, mm. så präglades det persiska riket och det persiska systemet av en gudomlig ordning, mm. var sak på sin plats. Just det, här var ju lite mer eh, pedanteri kan man säga. Mm. Ofta förknippar man ju romarna med vägbyggen. Men det var ju inte först med som alla förstår. Nej. Det som höll ihop det här viket var ju inte bara byråkratin utan det var ju vägnätet också. Mm. Historikern Tom Holland har ju ett bra citat här. Han har sagt, dessa dyrbara trådar av stoft och hårt packad jord utgjorde ett nervsystem i vikets väldiga kropp där nyheter ständigt flödade. Och det var de här vägarna då. Det var inte alla som hade rätt att befinna sig på de här vägarna förstås. Man behövde ha storkonjens välsignelse eller åtminstone, ja, mer vanligt var väl förmodligen då, satrappernas embedsmän som hade utfärdat ett pass som mm. gjorde att man hade rätt att befinna sig på de här vägarna. Det är som i amerikanska high school-filmer man måste ha ett hallpass för att vara ute i korridorerna när det inte pågår lektion. Om du är där mm. utan hallpass då blir du hemskickad. <laughs> Exakt samma sak säkert. Vi attacka är ju Ordet man kallar det här mm. passet för. Och eh, det var ju en del i hela den här byråkratiska apparaten som perserna bara älskade. De kan ju nästan tävla med tyskarna när det gäller att fylla i blanketter och dokument. För de höll på med de här passen och de här viatakarna hela tiden. Man kunde ju bli avrättad för tusan om man mm. inte hade en viataka och blev uppspårad på någon väg av en sån här eh, vägpatrull. Mm. Så det gällde ju att ha en sån där. Det visar ju också att du var någon om du hade ett sånt pass. För eh, längs de här vägarna så fanns ju olika stationer. Det ska funnits 111 stationer tror jag att vår eh, historiker Herodotos, den grekiske från 400-talet, säger. Mm. Mellan Sardes och Susa. Just det, och Sardes är ju den här staden som ligger närmast Grekland. Av ja, den ligger i västra Turkiet och eh, Susa ligger i västra Iran idag kan man säga. Mm. Eh, och då var det ju så att när man kom till en sån här station så fick man olika mycket ranson beroende på hur viktig man var i systemet. Ja, vad är det man ransonerar då? Vin. Vin. Det är ju väldigt sympatiskt tycker jag. Ja. <laughs> Eller? Ja. Jag tänker de här ganska högt stående som kunde få typ 111 liter vin om dagen. Ja. Vad ska man med allt vin till? Ja, det kan man ju fundera över. Det var... Och sen nästa dag man kommer till en ny station... Det kanske man inte gjorde nästa dag för Man kanske behövde de här eh, literna och ha till godo. Eventuellt hade man också ett entourage som följde en. Så var det nog, ja. Även djur kunde ha vinranson också. Ja, det här använde man ju för tusan till allting. Eh, för man var väldigt förtjust i det här ransoneringssystemet. Så eh, till exempel en anka som skulle tillagas till storkonungens... Eh, Middag och sådär. Mm. Gällde att föda upp och göda upp den där. Och fick den ju en liten vin om dagen. Det var annat än om man var en, en uh, ung tjej bara. Då fick man en liten i veckan. Ja, det räcker ju inte. Det, det kanske många skulle tycka var bra idag. Visserligen. Väl den här läkarrekommendationen. Ett glas om dagen. <laughs> Vart var vi här nu? Jo, just det, man... <laughs> När du kom till en sån här station så var man i alla fall tvungen att få den här blanketten stämplad och sen så fick man sin tilltänkta ranson och så skickades den iväg till ett arkiv någonstans borta i Persepolis. Mm. Nu låter det som att det är prassliga papper här med de här blanketterna men det var ju förstås lertavlor med kilskrift på. Mm. 
Så uppenbarligen är kommunikationsnätet och byråkratin centrala delar i det här persiska systemet. Att information är viktigt för alla så att säga, regeringar. Det är väl också, det får man väl säga, att det är vad det har snart på spåren. Ja, men och speciellt riken av den här storleken. Det är ju en röd tråd mellan de som är mer eller mindre framgångsrika. Det romerska riket, mongolernas enorma mm. välde. Att man har ett kommunikationsnät som fungerar väldigt snabbt. Och på det sättet kan man administrera, man kan se efter de olika delarna. Och det persiska riket för sin tid och med den teknologin man hade så är ju informationsflödet otroligt imponerande. Ja, verkligen. För att återgå till västra Anatolien då, alltså mm. västra Turkiet där vi kommer att befinna oss en del så hade det redan på tusentalet före Kristus vält in en och annan grekisk kolonisatör och bosatt sig där och börjat bygga städer efter grekisk stil, mm. till exempel Efesos och Miletos och sådär Tallikarnassos Tol- ja, det är också en grekisk stad mm. men jag undrar om den ingick i det här regioniska förbundet nej det gjorde den inte, det var någon sorts halvbarbarer Ja, de var ju greker ursprungligen. Mm. Men sen blev det väl att de inte var med ändå i... Det är inte säkert att de var joner. Jag vet inte när Halkarnassos grundades. Nej, jag har inte heller riktigt koll på det. Jag, jag tänkte bara att anledningen att man kan föra det på tal är att Herodotos själv mm, är ja. ju född i den här regionen. Och den var ju framstående. Det var ju här många av de tidiga naturfilosoferna gick omkring och funderade på om det inte är gudar som ser till att stenen faller och vinden blåser. Vad kan det då bero på? Ja... Vad kan det då bero på? Ja, det kan bero på att stenen består av de tunga elementen till exempel. Medan luften består av de lätta elementen. Det här är alldeles för komplicerat och djupt för mig. Jag får gå vidare till de här jonerna. Ja, absolut. Det är det som en slags fysik. Joner och elektroder och plutoner. Ja, vidare. <laughs> för, för de här som hade koloniserat det här området kallar sig för joner då. Mm. Och var ett grekiskt folk. På 500-talet så hade ju dock perserna tagit över hela showen här. Och förvandlat hela Anatolien till en satrapi. Mm. Och då var ju Sardes eh, huvudstaden i den provinsen. Eller den satrapin då. Jonerna var ju ständigt i löven på varandra. Precis som grekerna brukade vara. Yeah. Så det var ju inte så himla enkelt att styra över de här. Nej. Satrapen i Sardes hette Artefarnes. Just det, det var... Storkonigens brorsa. Just det, var Davios halvbror. Mm. Och Artefarnes är en sån där aktör som vi kanske ska ha koll på här idag. Jag tror det, han kommer flasha förbi flera gånger. Mm. Han hade ju ett himla show med att hålla koll på de här jonerna. Instinkten är ju naturligtvis att här måste vi söndra och härska. Och så gäller det att identifiera rätt häst att spela på. Och med häst menar då rätt person från rätt klan som kommer vara tyrann i någon, eller i alla av de här olika tolv städerna som är eh, joniska då. Just det. Jonerna som var adelsmän, de var ju förstås inte så svårköpta eftersom de, de tyckte ju om det här med oextravagans och orientalisk lyx och det, vem vill inte ha massa sidan och, och grejer som de kan ge en. Nej, de blev torsk på lyxvaror. Ja, exakt. Och tyrannerna, de kommer ju ofta från någon av de här klanerna. Ja. Yeah. Men det finns ju alltid fler klaner i varje stad som vill gärna peta bort den där tyrannen och få ännu mer lyxvaror. Om man 
kom i den positionen. Och de visste ju alltid de här tyrannerna att deras makt i sin stad var ju ganska beskuren eftersom man var ju tvungen och man var ju undersåter till storkonungen. Och det är ju att lyda vad den här satrappen hela tiden sa då. Mm. Och tyckte det var bäst oftast. Samtidigt så kunde ju en jonisk tyrann från en viss klan eh, se, var ju som sagt tvungen att se upp med att inte de andra klanerna helt plötsligt vann satrappens eh, gunst, Artefarnes. Och eh, såg till att det blev dem istället. Och sen hade vi förstås folket att tänka på. Och de hatade ju alla som inte var greker. Och de hatade ju i synnerhet sina tyranner som hade försatt dem i den här eh, situationen tyckte de. Alltså, det var ett förakt kan man säga eh, gentemot eh, ja, utlänningar, inte bara perserna utan även lydierna som bor i det här området också. Och framförallt eh, så tyckte man att de pratade helt obegripligt. Just det, för det är ju då därifrån begreppet barbar kommer, att man bara bar, 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 bar. Just det. Barbar i dess ursprungliga mening, det nämns ju en gång i Iliaden, mm. när man pratar om det här trojanska kriget. Och där så används det bara som en person som talar ett språk som en grek inte förstår. Mm. Och det är inte så nedvärderande som det kommer att användas efter den händelse som kommer bli det här avsnittets epicentrum. Då kommer det börja bli mer värderande. Utan, men en barbar är ju någon som snackar goja. Snackar som man inte förstår. Vanliga greker fattar inte vad det betyder. Nej, precis. Och man, man lär väl hålla sig grekisk i alla fall. En av filosoferna som bodde i en av de här städerna. Eh, jag tror det var Miletos han bodde i. Han mm. sa ju att eh, han var oändligt tacksam över tre saker här i livet. Okej. Okay. Ett. Att han inte var ett djur utan en människa. Mm. Två. Att han var man och inte kvinna. Mm. Och tre, att han var grek och inte utlänning. Ja, yeah. det här är ett ganska bra citat. Dels för att beskriva vad han var glad över, men framförallt för att beskriva den grekiska självgodheten, tänker jag. Mm, ja, det är en otrolig självgodhet. Varför pratar vi om den här regionen och varför pratar vi om det här joniska förbundet? Jo, därför att när man ska spåra varför blev det krig mellan det persiska riket och de grekiska stadsstaterna då måste man börja med det joniska upproret. Eller man måste inte, men det är rimligt att göra det. Det är mycket rimligt. Men det hade ju funnits en liten fnurra redan innan mellan till exempel Aten och Persien. Som vi tisade om i slutet av förra avsnittet. Just det. För det är ju inför Artafernes i Sardes som den atenska tyrannen kommer att be om hjälp. Och ja. svara att visst, visst, jag ger bort jord och vatten. Mm. Så att den finns till att börja med. Sen hade det inte kanske blivit samma sak om det inte var så att det blåsar upp ett uppror som Atenarna också kommer att bli del av. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Nej, det är ganska mycket att bygga upp inför det här. Mm. Och då har vi ju staden Miletos. Just det. Som är en av de här ioniska städerna. Som perserna håller väldigt högt ju, eftersom det finns en fin och effektiv hamn där. Och därför har man ett förhållande med tyrannen i Miletos som är nästan som en allierad. Och han heter ju Histarios. Han har blivit belönad av Darius i något form av krigståg mot Skytien. Och Darius hade skänkt åt honom en bit mark någonstans uppe i norr om Hellesponten. Ja, det är till och med så intressant att han fick begära själv vad han skulle få för belöning för sitt goda arbete och då sa han att jag vill ha det här regionen där det är absolut det ska du ha sen sa hans rådgivare var det där så smart ska vi lita på de här grekerna så mycket verkligen 
Och då insåg ju Darius att ja, det kanske var lite väl övergillat att skänka bort det. Bara sådär. Mm. Men man kan inte dra tillbaka en gåva hur Nej, som helst. Det är inte snyggt. Nej, så gör man inte. Istället så blir man ännu mer generös. Och Darius kommer på eh, i den här vevan eh, hur oändligt mycket han egentligen tycker om Hysterios. Yeah. Så eh, han vill aldrig någonsin vara utan honom. Och därför så eh, bjuder han in till vannen om Miletos, alltså Hysterios, till att bli hans bordskamrat. Eh, ja, egentligen för evigt helst om han får bestämma. Och det här skulle ju, man kunna säga, begränsa hans makt en smula av Hysterios. Att han måste följa efter konungernas konung överallt han går. Ja, visserligen får man mycket god mat och det är mycket puffiga kuddar att sitta på överallt och sådär. Mm. Eh, underbart. Men inte om man har de här ambitionerna av att vara en självhärskare i en stad som Historius hade. Just det. Hur ålder oss eh, som då <laughs> beskriver hela situationen. På följande sätt låter Darius säga så här. Historias, jag har låtit skicka efter dig av följande anledning. Så snart jag kom hem från skrytjen och jag då länge inte hade dig för mina ögon så längtade jag snart. Mer än efter något annat efter att få se dig igen och tala med dig. Till jag visste att en insiktsfull och välvillig vän är det dyrbaraste av allting. Och nu föreslår jag det följande. Slå bort tankarna på Miletos och den nya staden i Traken och följ med mig istället till Susa och betrakta min egendom som din egen och bli min bordkäst och förtrogne. Det är en ny och härlig tolkning av Darius här. Ja, men han, han talar med väldigt eh, honungsligen eh, tunga just här. Historius låg ju antagligen ganska snett åt det här vebjudandet. Eftersom det är, visst, det är svårt att tacka nej till sån här grej. Särskilt när det kommer från din chef. Ja, det är ju... Det låter som en fråga. Men det är ingen fråga. Nej. Så vad han gör nu är ju att få hänga med till Susa och sitta i någon slags gyllene bur där och äta sniglar eller vad något kanske. Mm. Det här betyder också att han själv inte kan styra Miletos längre. Nej. Utan istället så måste han gå till ja, Tyrannernas vikarieförmedling eller något. Och där hittar han sin brorson, <laughs> Aristagoras. Var det så det gick till att det fanns här Tyrannernas platsbank och så ja. är plötsligt, oj oj oj, nu är Miletos ledigt här. Och då säger han till sin brorson där för kan du eh, tyrannisera lite här under tiden som jag åker på solsemester med världens mäktigaste kompis? Ja. Ungefär. Eh, Vilket han kunde också. Ja, ja, han hade tid över till det där. Så att han bara, ja, jag kör här. Ja, men det kommer ju visa sig att han har absolut gott gry för ett härligt tyrannliv. Ja, jo. <laughs> ja, eller ja. Eller, ja. Nu var det så att den demokratiska revolutionen i Aten som vi pratade om förra veckan hade ju inspirerat andra greker i avvärlden till att försöka skaffa något liknande själva och avskaffa sina tyranner mm. och införa demokrati. Till exempel på ön Naxos så hade befolkningen jagat iväg en samling adelsmän där som grupp omkring ute på Egeiska havet någonstans och så kom de som flyktingar till Miletos till slut. Mm. Och då bad de ju den här vikarietyrannen Aristagoras eh, om hjälp med att få soldater för att ta tillbaka ön. Mm. Just det. Och då tycktes ju Aristagoras vara väldigt mycket tjenis med satrappen i Sardes, Artefernes. Så han, eh, han drog iväg dit för att presentera den här idén. Hör du, eh, den här ön Naxos, de verkar ha haft lite trubbel där borta med någon form av eh, revolution. Eh, den är ju inte så himla stor och så, nej det är den inte. Men det finns, eh, finns lite skog och grejer. Skulle det inte vara någonting att lägga vantarna på? 
Mm. Det här tyckte jag att Artefarmus lät som en ypperlig utmärkt idé. Ja. Den här expeditionen kommer inte gå så bra. Det går åt helvete kan man säga. Delvis på grund av att Aristagoras blev osams med den befälhavare som, som Artefarmus har utsett ska följa med honom från persiskt håll. Då. Mm. Och det en historia för sig. Alltså, den befälhavaren hade upptäckt då vid något tillfälle att det var ingen som gick runt och vakta på ett av fartygen och blev väldigt upprörd över det. Så såg han till att leta reda på vem som var ansvarig för det. Så hittade någon stackars Jon där som var befäl och så styckte han ut huvudet på den här befälen aj, aj. genom åmynning. Alltså, ja. Längst ner på fartyget så finns det år öppningar där man har åren han körde ut skallen på karn där mitt i vattnet och, ja. och sen bara nu nu kanske det fattar att man inte ska hålla på och undvika att vakta här ja. och när Aristagoras hörde det här då blev han arg att han hade behandlat hans befäl på det här viset och då skadade sig lite grann kan man säga mellan den här persen och Aristagoras mm. och där någonstans kan det ha blivit en sån spricka så att någon läckte information till de här människorna på ön Axos. Så de var ju fullständigt beredda när den persiska Miletus-invasionen kom. Mm, just det. Grejen var ju att eh, han hade ganska mycket bekymmer själv i Miletus ändå. Eftersom dit hade ju också ryktet om evolutionen i, eller vad man ska kalla det, <laughs> i Aten något. Då hade man ju börjat viska där med och där hatar man ju redan eh, sina tyranner. Vad har ni hört vad som har hänt i Aten? Idéer fungerar ju som virus på det sättet. Att de är mm. intressanta, att de sprider sig. Och när de etablerar sig i en stad kan de skrämma livet ur människor som inte vill ha sådana idéer där. Men vi som inte ens har en viktig tyrann. Vi har bara en vikarietyrann. Ja, absolut. Borde inte vi kunna göra något åt det här? Mm. Och nu har han alltså misslyckats med ett uppdrag som eh, själva Sedarius faktiskt hade gett sitt... Eh, godkännande för, och då kan man ju tänka sig vad ska hända nu? Vad ska satrappen artefarna säga om det här? Och vad ska storkonungen säga? Aj, 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 det är lika bra att hoppa av här i farten tänker jag. Men vad ska farberiktiga tyrannen då säga? Histaios, ja, vad ska han ta sig till? Ja. Nu kommer ju turligt nog ett svar på det i ungefär samma veva när han satt och grubblade på om man skulle eh, hoppa av eh, så att säga man... sitt persiska samarbete. Ja, just det. Eh, det kom nämligen en slav eh, inramlande till eh, Aristagoras som eh, Historias hade skickat borta från Susa mm. med ett intatuerat meddelande i huvudet. Just det, det här pratade vi om för länge, länge sedan när vi pratade om kryptologi. Just det, eh, och eh, det var väl avsnitt 38 eller något sånt där. Ja, det är sjukt att du minns det. Ja. Och eh, för det gäller då att... Eh, maskera det här budskapet eftersom storkonningen hade ju sådana här vägpatruller längs alla vägar hela tiden. Mm. Så det gick inte att knalla omkring där med en vanlig lertavla där det stod bara, ja ah, nu ska vi göra uppror mot persen och då hade man ju det gått åt helvete direkt. Så därför så rakar man ju av huvudet på den här slaven, tatuerade in meddelandet och sen satt man och väntade på att håret skulle växa ut och sen bara så iväg med sig. Okay. Och då visste ju eh, Aristagoras att nu har jag ju farbrors eh, godkännande här. Mm. Men vilken vinkling ska man anta på det här, det här då? Man kan inte bara säga, nu vill inte vi lyda er längre när man är helt omsvärmad av, av perserna och det är de som bestämmer egentligen. Nej. Utan det gäller att få med sig folket i så fall i sin stad. Ja. 
Och då visste han ju att de hade ju som sagt fattat tycke för det här som pågick borta i Aten, det här med demokrati. Och då, över en natt, om inte snabbare, så blev Aristagoras i själ och hjärta en sann demokrat. Ja, nu låter du cynisk. Ja, för att han tar naturligtvis chansen här och ser att det här, den här flugan verkar vara inne. Nu ska vi, nu ska vi bli demokrater här. Mm. För han kommer ju då att avsäga sig sitt eh, vikarieturanskap. Och så blir han istället då eh, någon form av eh, vald befälhavare. Någon slags ja, antik-lesch-valessa-typ som eh, <laughs> ja. protesterar mot eh, imperiet. Då är vi i Polen för eller, EU. Då är vi i Polen kring det att Östeuropa blir kvitt kommunismen. Ja, just det. Jag tänker att det kanske är en liten... <laughs> Ja, jag bara kom på. Men eh, vad som händer är ju att eh, de andra joniska städerna gillar också den här idén. Mm. Eh, och det är väldigt relevant att inte vara ensam bara att det är Mileto som gör upphör utan han får med sig alla jonerna i området. Och det här sprider sig ju alltså som eh, ungefär som arabiska våren 2011 att stad efter stad avskaffar sina tyranner som får fly hals över huvud. Det är precis den jämförelsen jag också har skrivit här i mina papper. Så antingen är det att den är självklar eller så är det det att vi så, vi så synkade med varandra. Men demokrati är sprängstoff här. Mm. Och när det tänds på en plats det är det som en löpeld som går genom alla de här städerna. Mm. Jag tänkte att det kan ändå vara lite intressant att flika in att redan ett drygt decennium innan det här så hade det varit på tal inom det joniska förbundet att man kanske skulle göra uppror. Då är det en exilatenare som heter Miltiades som satt som tyrann i en av de här joniska städerna. Och Miltiades kommer att bli relevant vad det lider här. Mm. Det var år 513 och precis som i föregående avsnitt så är alla de här åren före vår tideräkning. Och då hade Darius himself gått upp i Skytien, säg Ukraina på en modern karta. Och de här joniska staterna hade fått i uppdrag att förbereda en bro över Donau när han kom tillbaka. Så stod man där och väntade på att storkonungen skulle komma tillbaka. Kommer snart, inget som helst. Det som Miltiades gör då är att han för på tal att vi hugger ner den. Och på det sättet lämnar vi Darius i Skytien. Svinkallt på vintern. Mm. Folk som absolut kan ställa till med problem även för en mäktig persisk armé. Nu kommer det här röstas ner eller det kommer inte bli tal om. Men bara det att man inte skvallrar för persen om att Miltiades vill hugga ner bron och lämna Darius i sticket. Bara det säger något, ja. Ja, det kan säga någonting. Så när ett drygt decennium senare exploderar, då gör det det på allvar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han behöver ju hjälp nu. Ja. Alltså inte milt i hattet. Nej, men just det. Precis. Han kanske inser någonstans att den här snöbollen som jag rullar ner för den här Dunderberget det, det, kan, det här kommer ju det här kommer bli problematiskt eh, vart efter kanske eh, så han åker ju han sätter sig på ett fartyg och åker iväg mot den grekiska halvön precis och Vi, landar ja men han landar ju på massa olika ställen det här är vintern 499 men han börjar hos Sparta Där är vi då hos den spartanska kungen Kleomenes som vi kom i kontakt med i föregående avsnitt. Och vad får han för svar där? No, nej. Kommer inte på tal. Ja, inte intresserad. Eh, ja, precis. Så, eh, om man får dra lite mer fyllig eh, redogörelse för det så kan man säga att han hade en eh, rådgivare, den här Aristagoras, som var vetenskapsman som hade åkt runt i hela det persiska riket mm. och noterat eh, floder och avstånd och sådär. Sen hade han eh, knappt Kat in det här på någon form av kopparplåt så att det hade blivit en slags världskarta. Mm. Och den eh, tog han med sig då, Aristagoras, mm. för att visa upp sådär. Och enligt vår eh, historiker Herodotos, som vi använder väldigt mycket i de här avsnitten, så säger Aristagoras så här. Kleomenes förvånade icke över min iv att komma hit. Läget är följande. Att jordernas söner är ej fria utan slavar. Det är en skam och plåga mest för oss själva men även bland annat för er. Då ni står i spetsen för hellas. Vi hellas gudar, rädda jordernas, era blodsförvanter från träldom. Och detta är lätt för er att åstadkomma till barbarerna är omanliga. Men ni står däremot högst i krigiska dygder. Deras stridsvapen är bågen och en kort lans. De går fram till strid, iklädda byxor och med turbaner på huvudna. Så lätt är de att kuva. Men de folk som bebor i fastlandet där har rikedomar som är större än alla andra folk tillsammans. Guld till att börja med, vidare silver, koppar, präktiga kläder, dragare och slavar. Om ni blott riktigt vill kan ni äga det. Och då är det ju, är det ju svårt att se att Herodotos eh, har järnkoll på att det var exakt så här orden föll. Precis, kommatecken för kommatecken, punkt för punkt, mm. precis så här var det. Men det är fullt logiskt att Aristagoras åker till Sparta som är känt för vår krigisk stat och att han försöker övertala honom på det här sättet. Mm. Och han visar upp den här kopparkartan och pekar med händerna eh, på olika ställen här. Här lever det här folket och här lever det här folket och, och här bor det Lydier och Fyger och Syrier och Kiliker och Kappadokier och Armenier. Ja, lite Meder och här vid Babylonier och Egyptier. Och, och här är vi framme och så trycker han ner fingret. Vi susa. Här, här bor storkonungen. Ja. Och här är hans skattkammare. Och där så svämmar det över av guld. Och de kan ni ta. Och, och då, då kommer ni bara ha sevs och tävla mot vad det gäller rikedom. Och Kleomenes, han ber om tre dagars betänketid. Och sen så kommer han tillbaka och träffar honom igen. Och så har han funderat. Vi ska komma ihåg att Kleomenes har ju inte 
förstås som väldigt få på den här tiden någon uppfattning om hur stor världen är eller hur, hur långa avstånden är. Så då frågar han ju det, det där tjusa som du pratar om. Hur lång tid tar det att ta sig dit då? Och då gjorde ju Aristagoras ett misstag och sa sanningen. Och sa att det, han tänkte väl att det skulle imponera på något sätt. Ja. Och så att det är ett jättevike. Men det tyckte ju, tyckte ju Klumenes bara var jobbigt att det tog tre månader att ta sig till Susa, enkel typ. Mm. Nej, nej, men då kan jag stoppa er nu här. Det här vill jag inte vara med om. Vi ska inte iväg på någon marsch i tre månader här, inte. Nej. Så då avfärdade han honom och sen så gick han därifrån. Precis. Eh, och då gör Aristogaras ännu en felkalkulering. Han bara, jag har varit med för. Det är cash du vill ha. <laughs> ja, han vill ha pengar. Ja. Oj, oj, oj. Jag har nog några skrynkliga tusen lappar jag kan skjuta till här. Och som det berättas då så ska Kleomenes dotter vara med. Och hon på ett sånt där lakoniskt sätt, vad det säger. Den här främlingen försöker köpa dig. Bryr dig inte om vad han säger. Nej, och då kan ju inte pappa att den och smälta mm. när hon lever upp till de här spartanska idealen. Inte ska man ta några muter och hålla på. Nej. Det är också intressant i och att det är Kleomenes som... Ja, vi kommer komma till det. Men han, var ju, han var ju inte... Den som var helt fjärran för bestickning själv. Nej, han är inte de spartanska idealen i alla, eh, personifierade i alla lägen. Greken överhuvudtaget var ju väldigt provinciella. Så den här tanken med att lämna sitt land bakom sig och, och vandra tre månader. Det var jobbigt att bara vandra en vecka till en annan del av Grekland. Ja, det här kan jag f- förstå. Jo, <laughs> ja, kanske. Sparta är inblandade i andra grejer också, därför att deras udd kommer riktas mot Argos, de här jäkla argiverna, man kan aldrig riktigt lita på dem. För ett lite långsökt sätt har det här också med det persiska riket att göra, då Argos förhandlat fram ett avtal med perserna baserat på ett fabricerat släktskap mellan Argos sagokung Perseus och perser. Mm. Ni hör ju. Det är väldigt tydligt. Vi är samma skrot och korn, ni ser, ser ni. Och det totala spartanska pulveriserandet av Argos kommer att pågå samtidigt som det joniska upproret och gör på det sättet även Sparta implicit i motståndet mot Persien eftersom man faktiskt krigar mot en persisk bundsförvant. Men han är inte färdig. Nej, det här gick ju ingen vidare så nu får vi åka vidare och yeah. Aristago har sett kurs mot Aten. De är ju redan i luven med perserna så att det här är ju... Kanske bättre då. Ja, det var de egentligen som sagt. Egentligen. <laughs> Nej, det var de inte. Men, Men han drar samma argument för dem. Mm. Och så tillägger han att kom ihåg nu att Miletos är en jonisk stad som eh, från början kom från Aten och så. Och ni har väl ett ansvar ändå för oss här. Yeah. Och de här demokraterna, de satt där och, och funderade och gick i skägget. Bara, ja, ja, jo. Och så kom de ihåg förstås att eh, deras gamla tyrann, Hippias... Han hade ju vänt sig till Davios när han hade blivit utkastad mm. ur stan. Och att eh, Davios stödde Hippias och sådär. Mm. Det kanske var lika bra att bara förekomma alltihop och stödja jonerna här. Då. Ja, vi skickar 20 skepp. Se så, vad som händer. Så gör vi här nu. Och då är det, som Herodot faktiskt väldigt träffande skriver. Dessa skepp blev begynnelsen till olyckor för både greker och barbarer. Ja, verkligen. Det får man säga. Den här flottan med 20 skeppen, det är inga andra stadsstater som är speciellt pigga på att ställa upp på det här upproret. Bortre från då den lilla stadsstaten Eretria som hade handelsintressen som krockade med persernas mm. och bara hakade på med fem skepp av bara farten. 
Just. Vilket kommer orsaka stor skada för dem. Tillsammans så marscherar sen då Joner från Miletos och FSOs mot Sardes år yeah. 498 för vår tredjeräkning. Och eh, det här hade ju den persiska underrättelsetjänsten uppenbarligen missat helt. De var väldigt effektiva annars men det här, det här kom från ingenstans. Mm. Och Artefarnes, han eh, satt trappen, han får fly in i, i någon form av palats där och befästa sig. Och eftersom alla stadens hustak var gjorda av halm här, mm. även levhusen, och det är någon smart inom situationstecken soldat som sätter eld på ett av de här taken så sprider det sig det här som, som en löpeld. Precis, bland annat så den här elden kommer sluka modergudinnan Kubeles tempel, vilket är en otrolig skydd. Ja, det här är något som alla förstår att när man bränner ner det här så är det ett helgron. Mm. Och det kommer ju aldrig att förlåtas. Nej. Det här begrepp är ju grekerna också. Och när Atenarna får höra om att Sardes har blivit bränt och att eh, det här templet har brunnit upp och sådär då. Ja, den här naiva entusiasmen och högmodet lite grann kanske bara vänta här nu. Det här, det här kanske vi inte skulle ha gjort. Dessutom så har ju eh, de här jonerna som anföll stan blivit besegrade också. Ja. De var tvungna att fly därifrån. Och blir nerhökade. Och det visar sig att den här propagandan om att ja, förvisso har de byxor på sig men att de ska vara så veka och att det är som ett korthus. Man bara behöver åka in och blåsa lite grann så kommer hela allting falla. Kan det vara så att Avistagoras hade ljugit ja. eller hittat på? det verkar så. Men upproret kommer fortsätta och det kommer att rulla vidare i sex år. Mm. Och Avistagoras han fortsätter att skicka allt mer kanske desperata bud till Aten och be om hjälp. Snälla kom igen då, ett varv till bara men nu så lämnar de som oss skriver jonerna i sticket, för nu vill de inte ha någonting mer med det här uppehållet att göra Nej, Nej nu, får det, nu får det räcka här Men det tog alltså ganska stora ansträngningar och lång tid för Darius och hans styrkor att slå ner den här trampa ut evolutionen helt enkelt Milet och en ganska stor flotta som kommer ligga isolerad där i staden i flera år Mm Innan slutligen allting kommer brännas ner. Ja, man kör ju fram belägningsmaskiner som hamrar sönder hela Miletos till en grushög mer eller mindre. Och sen så görs invånarna till slavar. Mm. Och alla i Aten hade räknat med att när det här uppehållet är nedslaget. Då kommer ju den här storkomningen att vända blicken mot oss istället. Mm. Eftersom vi har understött det här. Oj, 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 nu, oj, nu. Om vi ska göra oss av med en aktör då kan vi säga att. Aristagoras, han begav sig upp till Trakien där norrut för att värva nya legosoldater. Där blir han nerstucken. Ja, så nu kan vi glömma honom. Mm. Han har fyllt sin roll här. Ja. Det man kan säga om joniska upproret, jag tycker att jag har börjat intressera mig för när nationalencyklopedin blir poetisk. Ja, jag märker det ja. Och de avslutar rubriken om det joniska upproret på följande sätt. Upprorets följdverkningar var stora. Men är lika svåra att kvantifiera som dess orsaker. <laughs> ja. Är det poetiskt där verkligen? Jag tycker att det är, det är något poetiskt över det. Vi ska försöka kvantifiera dess följdverkningar nu. Jo, det ska vi göra. Men först ska vi kvantifiera följdverkningarna av den demokratiska förändringen i Aten. Jo, just det. För precis som franska revolutionen födde fram en Napoleon och en Karl XIV Johan Bernadotte. Ursäkta att jag skrattar. Jag får läsa min första mening. Så ska vi fortsätta. Grejen är det att nya politiska system skapar nya typer av politiska ledare. När revolutionen skedde inom Frankrike. Du har varit inne på samma spår som jag är här. Ja, ursäkta. Fortsätt. 
Ja, då, eh, då var det ju så att det här öppnade upp möjligheter för folk som tidigare inte hade hållit på med politik. Ja. Yeah. Nu var ju visserligen den här Themistokles som vi ska i alla fall presentera idag och så kommer han spela större roll i nästa avsnitt. Mm. Eh, men han kom ju från en fin släkt. Det var bara att de hade aldrig blivit sådana. Det här med politik är viktigt. Nej, precis. Men år 494 så fyller han ju 30 år och det var precis som i Sparta, då blir man valbar. Eh, det vill säga man, någon form av myndighetsålder. Mm. Då kunde han bli arkont i Aten och kandiderade vad det han tänkte göra så fort han nu äntligen har fyllt 30 nu börjar livet och kan man tänka att våra åldrar som vi har här är ganska låga jämförelse det finns en eller annan 19-åring säkert som går runt och längtar till att de ska fylla 20 tänk om ni skulle vänta till ni var 30 innan ni fick visa er duktiga eller det kanske inte är det man gör Nej. bara för att man går på systemet men, men och dessutom fick man väl dricka vin i mycket tidigare ålder I Aten antagligen. Oh ja. Temistokles... Jag fattar att jag är ute efter de här myndighetsåldrarna. Ja, Ja, jag fattar. Jag tror lyssnarna fattar också. Temistokles hade ju i en annan verklighet inte varit aktuell för de här högre ämbeten i Aten. I och med att hans familj inte hade den politiska tyngden som man hade behövt för att vara arkont eller tyrann i en tidigare tidsålder. Så på det sättet är ju den här jämförelsen med Napoleon verkligen... Head on. Napoleon hade aldrig kunnat klättra i rang som han gjorde utan att revolutionen hade lyft på den finaste aristokratins ensamrätt på högre militära poster. Och den typen av historisk aktör kan ju bli väldigt skicklig och väldigt trogen det system som har möjliggjort deras mm. framfart. Just det. Och han beskrivs sig som en handlingskraftig och intelligent listig politiker- Tydligen tjurnack och snaggat hår. <laughs> ja. Jo, Tom Holland då som vi refererar lite grann till. Jag har hört honom både i BBCs In Our Time och i den här boken Marathon jämföra Themistokles med Odysseus. Mm. Den andra stora hjälten från... Ja, han är inte en hjälte i Iliaden utan han blir ju hjälte i Odysseen sen. Men han är listig. Odysseus är ju dock en mycket mer mytologisk person än vad Themistokles är. Ja. Det är sant. Det fanns ett visst motstånd från de här gamla EU-partiderna, adelssläkterna, eh, mot eh, hans idéer som bland annat innebar att man skulle bygga en rejäl flotta. Mm. De var ju vana vid att hålla sig på landbacken kan man säga och ville ogärna bekosta eh, sånt här flottbygge. Det är intressant det där. Aten hade ju aldrig varit en sjömakt överhuvudtaget och att, att de plågade så hårt av piratangrepp. Och trots det så var det så jäkla svårt att sälja in det här att vi kanske ska... Kanske Anlägga den här hamnen. Bygga mm. lite skepp. Miltiades då, den här tyrannen som hade varit med och försökt vigla igång ett uppror tio år innan det faktiskt blev ett uppror. Han kom ju landa igen i Aten på 490-talet. Ja, för han var ju Atenare från början. Mm. Han hade ju till och med varit arkont i stan för det. Just det. Under den här andra tyrannen Hippias tid. Mm. Så det var logiskt att han tog sig dit. Men Atenarna blev väldigt förbylade. Eh, här kommer en sån där inga tyrann ju. Ja, Det är ungefär som om en kung skulle klampa in på ett möte med jakobinerna under franska revolutionen och bara tjena, tjena, här har ni mig. Ja. Har ni några finska pinnar här till det här mötet? Eller? Men jag tror inte att jakobinerna hade gjort samma sak som Atenarna gör med Miltiades. För han kommer ju ställa sig inför folkförsamlingen åtalad för ja, att ha varit en fruktansvärd tyrann och en folkets fiende. Ja, eller varit en tyrann i alla fall. Mm, precis. 
Men istället för att man hugger av honom huvudet eller vad man nu skulle ha gjort om man var Jakobin så kommer han ju frias och istället bli en av Atens generaler. Just det. En avsiktsförklaring kan man kalla det. Och det här beror ju på att han är ju trots allt en människa som har varit i krig med perserna och haft en del framgångar. Han har alltså mycket erfarenhet. Mm. Och med tanke på det som man misstänker ska komma här snart från Atenas håll så är det väl bra att spara livet på alla som vet hur man krigar mot perserna. Mm. Och Themistokles som han tyckte gärna själv om att vara den som rampljuset föll på så att säga. Men han argumenterar också för att nej men vi låter den här killen leva här nu. Mm. Det pågick ju också en debatt i stan om man ens skulle förbereda något motstånd mot perserna eller helt enkelt bara ge upp när de dök upp. Och ett känt inslag i den här försvarsdebatten är ju en kulturskandal som Timistokles låg bakom. Och då roar jag mig med att söka faktiskt på ordet kulturskandal. För att se vad har vi för moderna kulturskandaler. Och då fick jag upp på plats ett här i Google. Kulturskandal utan like i vår tid. Rubriken på Svenska Dagbladet. Tydligen så var det någon intendent på Tiska galleriet som hade fått sparken. Och författaren förstod inte alls varför. Och man har ju KU-anmält kulturministern och sådär. Ja. Yeah. Nästa, nummer två på kulturskandalistan. Eh, också Svenska Dagbladet, de verkar gilla det här begreppet. Eh, då är rubriken, Blond Jesus blev kulturskandal i Linköping. Ja. Det handlar om någon altartavla i Linköpings domkyrka. Det är en arisk blond Jesus slut med armarna. Okej. Okay. Tavlan är tydligen målad av en norsk på 30-talet. Det var ju då på den tiden som okay. alla människor i konsten var blonda. Oavsett om de var sossar eller Jesus eller tomten. Så det var kanske inte så himla... Det enda intressanta i artikeln egentligen är att tydligen Linköpingsbor använder oerhört ofta begreppet kulturskandal, påstås det. Okej. Jag ser mycket fram emot nu, vad är det för fruktansvärd kulturskandal som ska kunna stå sig mot dessa? Först måste jag dra sista exempel på modern kulturskandal, som var nummer tre. Då slår sig Aftonbladet in där. En, En artikel från 2014, och då är rubriken Kulturskandal i höstbudgeten. Och det här är en skandal på riktigt måste jag säga. Eh, en spikrak parallell också till vårt ämne här. Okay. För 2014 såg den nya regeringen tydligen till att man skulle lägga ner de svenska instituten i Rom, Aten och Istanbul. Just det, det kommer jag ihåg. Kommer du ihåg det här? Ja. För de här instituten är ju tydligen då viktiga för forskning i Medelhavsregionen och ansvarar för en massa stora arkeologiska samlingar och så. Mm. Och enligt artikeln så skulle de läggas ner senast 2017. Alla de här samlingarna är bort med den. Mm. Och då kan man ju undra hur hade de kommit fram till det här. Och det undrar ju de i artikeln också. Eftersom man hade ju knappt hunnit tillträda än. Och ännu mindre utrett saken. Värst av allt tycker jag är att de där pengarna istället skulle gå till ett naturvetenskapligt centrum i Lund. Mm. Bu. Vad ska de med pengarna till? Om det är någon som lyssnar som vet mer om hur det gick med den här eh, kulturskandalen och de här instituten. Hör av er på Facebook. Det var de moderna kulturskandalerna där. Mm. Men år 493, för vår tidräkning, så var det till Mistokles som hade ansvaret för eh, den årliga teaterfestivalen nu. I hans eh, roll som arkont. Nu kommer jag ihåg vilken kulturskandal det är. Ja. <laughs> och då hade han gett en tragediförfattare uppdrag att skriva något slags propagandalikt. Eh, som skulle få folket att vilja försvara sig. Ja. 
För det var ju lite tveäggat och där. Det kunde vara farligt också och kriga med perserna. Så då komponerade den här författaren ihop tragedin Miletos fall. Mm. <laughs> och det unika med den är att den utspelar sig till skillnad från andra tragedier inte i någon avlägsen mytologisk berättelse utan i absolut närtid för tusan. Ja, det är dagsaktuella händelser. Och det är ju en viktig tragedi dessutom. Ja, folk gråter. Alltså de sitter där och bara tittar och bara bölar och bölar och bölar. Jag klarar inte av det här. Nej. Det är ju hemskt. En tragedi ska väl inte vara så här tragisk? Alltså en tragedi har ju ett olyckligt slut. Ja, ja det hade ju det här. Mm. Ja, det blir ju i alla fall så illa att eh, den här författaren åtalas och fälls. Och eftersom Timmy Ståklös har legat bakom det här så hamnar han lite grann i politisk eh, skugga under ett tag. Yes. Framöver. Okej, Miltiades är tillbaka in i värmen. Man har kollat på hemska tragedier om hur fruktansvärt det kan gå när man sätter sig upp mot det persiska riket. Men det persiska riket är stort och storkonungen Darius har många ansvarsområden. Så det han går år innan det var dags att kväsa de upproriska Atenarna. Däremot finns det berättelser om hur det pockade på honom. En ofta berättad historia är att en tjänare vid varje måltid ska haft i uppgift att påminna storkungen. Herre, kom ihåg Atenarna. Ja, det är svårt du, att glömma då. De jävla Atenarna. Här, nu, nu blir jag förbannad. Jag hade glömt det här i morse vid frukosten och så kommer du... Ja. Precis. Men det fanns fullt med andra saker för perserna att ta hand om. För Artafernes hade efter det drakoniska straffet som utdelades till de upproriska joniska staterna öppnat sina armar, öppnat sina händer och erbjudit fred. Till och med erbjudit kanske en ökad autonomi. De joniska staterna kunde få göra lite grann vad de ville. De kanske kunde få vara lite demokratiska om de ville så länge skatten betalades och käbblet undveks. Ja, man är ju pragmatisk på det sättet att det är inte så noga hur de tar hand om sig själva. Mm. Bara skatten hullar in. Man hade ju trott att de här tyrannerna, de har väl pli på sin befolkning och det var därför man körde på det. Precis. Men det är inte så att det, det måste, måste vara så. Alltså. Nej. Nej. Värre är det då med Aten och Eretria. De har gjort oförlåtliga övertramp och perserna kommer börja flytta fram sina positioner till exempel skickar man våren 492 en här till Makedonien som utan strid införlivas i det persiska riket det är ju en annan person som kommer bli aktuell i nästa avsnitt Mardonius som är där och gnisslar lite grann men det namnet släpper vi nu men han kommer komma tillbaka han sårades också där och, och tappade hela sin flotta i en storm. Det kommer också bli aktuellt vad det lider. Men man börjar närma sig Grekland till exempel då från Makedonien till. Men en annan klassisk är ju att samtidigt som det här sker eller om det är året efter så kommer persiska ambassadörer skickas ut i Grekland för att avkräva två saker. Vad är det de här ambassadörerna vill ha egentligen? Jord och vatten. Ja, de vill ha jord och de vill ha vatten. Och det är ju en symbolisk gåva då för att visa att man underkastar sig. Mm. Eh, och eh, även om de inte ger det så ger det ju en uppfattning om hur landet ligger. Kan man säga. Eh, alltså hur stödet eller motståndet gentemot perserna ser ut inför den kommande invasionen. Mm. I Aten. Yes. Hur gick det där? 
att där fick de inget jord och vatten. Man kommer ställa den här utsända inför folkförsamlingen och döma honom till döden. Just det. Ganska odiplomatiskt och osiviliserat tillvägagångssätt kanske man kan tycka. Ja, alltså Tom Holland när han beskriver Aten i relation till det persiska riket under den här perioden så använder han det anakronistiska begreppet terroriststat. Och det kan man verkligen fatta ur någon sorts om du tar på dig de persiska juridiska glasögonen. Och här har du först de här människorna som är skepp och soldater bistått ett uppror inom vår region. Och som sen när vi skickar ut utsända till dem halshugg eller liksom dödar dem. Ja. De är, det finns ingen pli på dem. Vad är det här för människor? Men eh, å andra sidan, de hade ju i alla fall en rättegång. Ja. Sänderbuden som kom till Sparta, de hamnar inte någon rättegång, de hamnar i en bun. Och under tiden de singlade ner i den där bunden så kanske någon av dem hörde hur spartanerna där uppe skrek. Där nere, där finns det jord och vatten om ni vill ha. Ja, och det här är också en så här klassisk lakonisk kommentar. Mm. Det är väl den här scenen från Herodotos som i en, vad ska man säga, förvrängd version dyker upp i... Frank Millers serieroman senare filmad 300. Mm, det är en väldigt eh, dramatisk scen när man sparkar ner dem där. Ja, precis när den här persiska sänderbudet säger this, this is madness. Och Leonidas, trots att det inte är Leonidas som är kung vid det här tillfället i, i, i Herodotos berättelse då. Madness! This, this is, is Sparta! 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 Det 490. Så ger sig då slutligen den persiska invasionsflottan iväg här med 25 000 man ledda av generalen Datis. Och vad vi har då för situation borta i Grekland är att vi har de här två stadsstaterna Sparta och Aten som bägge gemensamt har nekat till jord och vatten. Och man kan nästan få chansen att de har lyckats begrava sin inbördes misstänksamhet att det faktiskt förekommer ett samarbete mellan dem. Och mot de här grekiska stadsstaterna, framförallt mot Aten då, som ligger närmast till, så kommer den här madan segla iväg. Och det är en ganska, vad ska man säga, drastisk eller väldigt eh, framfusig plan som man har gjort. Om man ska segla rakt över det egeiska havet och lägga under sig de öar man passerar på vägen. Och vi har ju till exempel den här jäkla ön Naxos som ställde till med så mycket problem i början av det joniska upproret. Just ja. Så att den får man ju bränna till grunden. Ja, det är väl lika bra. Det är så att inte de håller på att tillskas med här. Mm. Men sen, man kan vara tuff, men man kan också vara snäll. För nästa år man kommer till Delos, där besparar man dem. Och till det här templet till Apollon som finns på Delis så offrar Datis stora mängder rökelse. Mm-hmm. Så vinkar han, hej då Delos, och åker vidare. Keep them guessing. Men sen, när man går i land då, då är det först Eritrea då, Eritrea. Som man ger sig på. Man väljer lite grann att vänta med Aten. Den stora karamellen kan få dröja ett tag till. Och om man ska bara lite kort dra igenom vad som händer med Eretria. Jag har inte riktigt bestämt mig vad vi säger där. Eretrerna väljer att gömma sig bakom sina stadsmurar. Och efter en fem dagar lång belägring så är det två av stadens aristokrater. Som sviker sina egna och tänker att vi kommer få bättre deal om vi bara lägger oss platt och öppnar dörrarna för perserna. Mm. Det var kanske inte så, så bra idé. Staden kommer ju eh, läggas under sig och, och perserna kommer kräva hämnd för. Eh, det fruktansvärda joniska upproret. Så var det med det. Då är det bara Aten kvar. 
Mm. Och plötsligt ser man ju från möarna i Aten hur en fyrbåk har tänts. Och nej. Där borta vid en strand i närheten och det brinner för att signalera om att nu är något som inte är så bra som har hänt. Och det är att perserna har gått i land. Mm. Nu var de här. Jaha, nu var barbarerna här. Vad gör vi nu har ni tänkt? Nu gäller det att hålla de fladdriga nerverna i schack här. Och de visste ju att de var ju totalt underlägsna i antal när det gäller soldater här, Atenarna. Yeah. Och då följer naturligtvis en väldigt febrig och febril debatt i folkförsamlingen. Det är 30 000 människor som ska vara med och tycka här, vad ska vi göra åt det här? Och jag har ju varför ingen tänkt på det här innan. Det hade man ju visserligen gjort. <laughs> men, men ändå. Miltiades är ju då mannen som har erfarenhet och han föreslår att istället för att sitta här i Aten och häcka och vänta på en belägring så borde man bara gå ut och möta fienden nu. Mm. Annars så kunde vi gå som det gjorde i Eritrea. I Eritrea. Ja. <laughs> och det vill säga att perserna häller guld i rätt fickor och sen så är risken stor att någon bara slår upp stan och förråder oss allihop här. Mm. Så det gäller att agera snabbt. Och Miltiades strategi var ju att spärra av de här två vägarna som gick ifrån maratonslätten upp mot Attica. Just det. Och, Man kan fånga perserna ute på en udde egentligen. Mm. Om man nu får först att springa iväg ner fort och innan de har organiserat sig. Mm. Samtidigt som man eh, sätter igång med att förbereda det så skickar man iväg den här löparen för EDP där står mot Sparta. Yeah. För att vädja om assistans mot den här trots allt gemensamma faran. Ja. Och då enligt berättelsen så ska han avverka nästan 23 mil på två dygn. Mm. Ett jävla springande. Ja, här hade han gro i sig. <laughs> I och för sig så det finns ju goda motiv till att springa <laughs> ja. snabbt. Har de inga hästar? <laughs> det, kan, det, det är inte utan att man, att man tänker så här. De måste ha haft någon ridkunnig människa i den här <laughs> ja, nu, ja, ja, Så här var det i alla fall. Den här, ja, eller också var det inte så. På något sätt så är det någon Atenare som kommer eh, och varför inte Fredipides oavsett om man sprang eller inte till Sparta. Yeah. Och vad som pågår där är ju inte att man håller på att förbereda sig för krig för ovanlighetens skull <laughs> utan något <laughs> alltså, annat. Ja, för ovanlighetens skull. Det, det som pågår är det som alltid pågår när man kommer till eh, Sparta och ber om hjälp. Ja, nu är det ju Kaneja. Vi har ju den här fredsfestivalen. Och... Ja, det är typiskt att ni kommer just nu. Vad jag menar med förvaret i skolan är att ja. hela samhället går ut på krig egentligen. Utom just den här månaden. Ja. Då det är den olympiska fredsfesten. Och eh, det måste man ju hålla den heliga. Ja, så att man måste vänta på att månen ska gå upp. Och så ska man mobilisera och marschera. Man är alltså minst tio dagar från maraton. Ja, det är fullmåne som man inväntar. Mm. Den atenska armén på 10 000 hopplitter, de var ju till vardags vanliga hantverkare eller bönder. De marscherar nu ner mot den här Maratonslätten. Mm. Grekerna eh, då slår i läge på höjderna som spärrar vägarna ut från den här slätten. Fredipedis måste ha haft en imponerande kondition då För han dyker ju upp i maraton också nu. Ja, han springer ju tillbaka. Och i någonting som jag tycker är väldigt medryckande. På vägen hem. Då får vi tänka hur många mil han har lagt under sig på hur kort tid. Då börjar han ju se synar. Och ja. vad ser han? 
Jo, han ser guden Pan. Ni vet, den här hälften get, hälften människa. Pan har ju med panik och liknande mm. eh, saker att, eh, att göra. Så när, och dessutom är han budbäraren Hermes son. Så att det, det kan vara bra eller dåligt att han dyker upp. Och om Pan ska vara med och sprida panik på slagfälten. Det här tolkar Fegripide som det kan vara bra. Det är positivt kanske. Mm. Så det är positiva nyheter han tar med sig att Spartanerna kommer, vi måste hålla ut tio dagar mm. och vi har pan på vår sida. Ja, det är ändå en form av halmstående här. <laughs> Med tanke på att på den här stranden så är det en dubbel så stor armé åtminstone yeah. som sprätter omkring där i sanden. Och en av dem som spankulerar omkring där är ju den 80-årige gubben Hippias mm. som tidigare har varit tyrann då i Aten. Han är lite... Det är krasslig nu för tiden, han är gammal och han går runt och hostar. Han hostar tydligen så mycket att han hostar ut en tand som han letar efter där i sanden och kryper omkring och hittar den inte. Det var inte det enda han saknade, för han saknade ju helt och skam i kroppen också. Just det. Eftersom han, hade, han var ju fullständigt beredd att återta sin tyrannposition med vilka medel som helst. Mm. För det var ju han som var Darius kandidat att ta över det här styret för Aten, om det nu skulle bli något kvar av det. Mm. General Datis hade räknat med att anhängare till Hippias skulle ge någon slags signal och då skulle man slå till på något sätt. Man visste ju att greker, deras försvar brukar inte hålla så himla länge. Det bryter alltid ihop i någon form av intern splittring för senare. Men dagarna gick ju och inget hände. Nervositeten på båda sidor steger mm. och till slut har det gått åtta dagar. Och i augusti som vi befinner oss i, det är ju då man firar Karnea, mm. år 490, på natten till den nionde dagen av väntan. Då händer det saker i det grekiska läget här. Oj, oj, oj. Några joniska överlöpare har rymt från det persiska läget och kommer viktig information här. Mm. Det finns inget kavalleri längre. Ja, nej. Eller åtminstone så är de på väg att bli påstuvade på den persiska skeppen. Ja, precis. Och vad är syftet med det men syftet med det är väl att man ska ta sig runt Attica och liksom hitta en, hitta en annan väg förbi den här hoplitarmen och kunna ta Aten på det sättet. Just det. Och nu gäller det att göra något åt det här. Mm. Grekerna har ju inget eget kavalleri, de har inga bågskyttar, men de var tvungna att göra något åt det här. Och då tar man ju snabbt beslutet att nu måste vi gå till anfallgryningen innan de har hunnit iväg med alla fartyg. Mm. Men är det bara negativa nyheter tänker jag, för att kav- kavalleriet är ofta väldigt effektivt mot hoplitar mer ja, också. Nej, det är inte alls bara en dålig nyhet. Så att nu har man ju också att, nu kan vi ta dem kanske. Mm. Så när solen börjar kasta ett svagt dagsljus här över slätten på maraton mm. den här augustidagen, då gör sig hoppliterna redo och marscherar ner eh, mot eh, slätten från den höjder där de har befunnit sig i mm. två kolonner. Miltiades har ju sett till nu då här under uppställningen i slaglinje eh, att förlänga den här slaglinjen så att den ska vara lika lång som persernas. Just eftersom det. annars hade den inte hade den blivit överflyglade. Det gjorde ju visserligen att den atenska centen blir försvagad Enligt rådet oss bara med några få djup. Men på flyglarna så är grekerna helt fulltagliga med då åtta led av hopliter. Just det. Och då får vi veta också att på den högra flygen så har vi krigsarkonten Kalimakos heter han. Som stod där och... Nu är det du som ska börja dra ja, uppställningar här. Det är liksom första gången. Jag, jag, jag har kommit långt här nu jag sen. Jag sticker ner tån i vattnet ja. och ser hur det känns där. Eh, Miltiades själv är ute på den vänstra flygen. 
Och i mitten så har vi Temistokles och en annan av demokratins up-and-comers, Aristides, eller Aristides heter han. Så att det är idel namn, bekant folk som står i det här ledet. Mm. Eh, men eh, alla vet ju att ingen armé av Hoplite har någonsin mött en persisk armé och vunnit. Nej, så är det. Och nu står de där, tyngda av 30 kilo bronspansar i form av hjälmar, bröstharnesk och benskener. Mm. Och så står de tätt bredvid varann och håller i sina sköldar och spjut. De hade ju inte vikt sina liv för den här stunden som spartanerna hade gjort. De ville helst bara dricka vin och skratta åt komedier på teaterna eller pyssla med sina olika sysslor om dagarna. En av dem var ju den här kände dematiska författaren Arskylos till exempel. Just det. Men nu skulle de slåss här. Inte för någon tyrann eller någon klans skull utan för sin hemstad och för sin nyfödda demokratis existens. Det var ju den som gav dem rätten och själva säga vad de ville säga och tycka det de ville tycka och få ett ord med i debatterna. Ja. Perserna hade ju ställt upp sina armé också. Även om många ryttare som sagt redan hade kommit på fartygen. Mm. Här rådot oss han uppgör att grekerna stormade fram och det eh, kan de inte gärna ha gjort. Ingen orkar springa så långt i så mycket utrustning. Nej, det var en och en halv kilometer mellan de här två arméerna. Och man har, ju, man har ju självklart gjort rekonstruktioner av det här i fredligare tid med frivilliga statister som har tagit på sig adekvat hoplitmontering mm. sen har de fått kruta. Och det verkar inte gå att springa så långt. Så det är bättre att gå på olika militärhistorikers analys av det hela, till exempel JFC Fuller, biten. Mm. Så då får vi tänka oss att den grekiska stridslinjen avancerar framåt med huvudet inbakat i den här bronshjälmen som du har beskrivit. Man hör nettojämt de här trumpetstötarna men man märker ju på kanterna att nu går folk framåt så då är det läget att jag också gör det. Det här kan man ju lätt föreställa sig en stund då ganska många har hjärtat i halsgropen. Problem börjar uppstå när persernas bågskyttar då får fienden inom räckhåll och folk börjar falla runt omkring en. Då är det läge att lyfta på sköldarna och öka takten på ungefär 200 meters avstånd mot fienden. Sen börjar stenar slungas också Just mot dem. Kommer farande så här. Smattrar mot sköldarna. Men steg för steg går det fortare och efter en stund så är de uppe i språngmarsch. Den där språngmarschen som rådet oss pratar om. Avståndet krymper och den krymper och den persiska herren står redo där. Ett, två, tre. Smash! Kroppar rasar in i varandra. Svetter ny över sköldar trycks mot varandra. Och spjut stöts med. Och man hör ju skrik och störande runt omkring. Och efter den här första väldigt kraftiga konfrontationen så börjar ju snart den här slaglinjens egna liv att leva. Mm, det är det. nästan som en enda stor organism. Man vet aldrig åt vilket håll en sån här situation ska utvecklas. Det är väldigt svårt i alla fall att förutsäga egentligen. Det är klart att generaler så där har planer och tankar med olika saker. Men det är ju krast så att det är tusentals människor som står och knuffar på varandra. Mm. Och den stridsvilja som var och en av alla de här har är ju lite knepig att förutse. Mm. Men i centern där perserna har sina elitkrigare och Atenarna då har tvingat minska eh, sin styrka. Mm. Där tycker ju perserna på mer och mer och byter vi igenom till slut. På flyglarna så uppstår en helt annan utveckling av den här organismen. 
Perserna har inte samma bepansrade utrustningar. De har ju vaderade jackor istället. Mm. Så det gör att de här spjuten som man stöter, de går inte sönder. Som de ibland gör när man möter andra grekiska arméer. Och då vartefter så griper paniken tag i perserna på flyglarna. Och den här organismen börjar ju fälla ihop sig nästan som en fällkniv. Och där vill man inte vara... <laughs> på militärspråk så heter det här dubbel omfattning och det är en sån som håller på att utvecklas här. Om det var Miltiades tanke eller inte, det går ju att fundera över, men det är i alla fall det som tycks bli resultatet. Det är och Pan. Då... Det är Pan som skrattar där. Ja, Pan står nog och skrattar nu för att enda utvägen för perserna blir ju bakåt. Mm. Och då inleds ju den här stora flykten över stranden. De persiska bågskyttarna som har stått längre bak och, och skjutit de har ju ingenting att försvara med som är på nära håll i närstid egentligen. Framförallt är de inte vana vid det, även om de har en liten kniv. Mm. Så de myxer med i den här stormfloden av flyende perser. Och efterspringer de här rusiga Atenarna. Ja, och det är väl då som det största antalet dör. Flera av dem springer in i något kärr, alltså perserna. Mm. Och fastnar där, drunknar. Grekerna försöker ju då förstås stoppa de här fartygen som är på väg ut med det här kavalleriet. Mm. Men man klättrar upp där och det utkämpas fighter på fartygen också. Och man lyckas överta sju fartyg faktiskt. Men det är väldigt många som redan har kommit iväg. Just det. Slaget på fältet är vunnet nu. Mm. Hur gärna man nu än skulle vilja böja ut en filt här på stranden och koka upp bubblet och skrika ut sin glädje över vad vi liv bland alla de här kroppsdelarna som ligger utspridda så kan man inte riktigt göra det. Nej, det är bråttom, bråttom, bråttom. Här går det inte att vila. Mm. Utan eh, perserna är på väg med sin flotta nu mot Aten. Så nu gäller det att kuta. Herodot har skrivit att de sprang för brinnande livet. Det är, vad är det, 4,2 mil från maraton till Aten. Mm. Låter bekant. För den som är väldigt dålig på att lägga upp pusselbitarna, det är därifrån vi har fått maratonloppet. Själva idén man lyfter fram sen i den moderna olympiska spelen. Just det. De hinner ju fram precis i tid. Och när Datis kommer med sin flotta inguppande där och blickar ut över hamnen så får han väldigt bistert konstatera att han ser en välkomstkommitté. De kanske står och... Frustar en del och pustar och är lite trötta men de är ju där och det är väldigt svårt att börja organisera en ny landsättning då. Mm. Så ja, han, han tänker nog att nej, det är nog bara bitar i stora äpplet och vända kurs hem mot storkonungen som kanske inte kommer uppskatta den här utvecklingen visserligen. Nej. Och sen kommer spartanerna fram, går och sparkar lite där och säger jaha, så här kan det gå också. Be sig ner till maraton och säger oj oj oj. Var det ligger folk här. Ja, det måste ju ha varit lite jobbigt för dem att inte ha fått vara med i det här då nu när det gick som det gick. Mm. Man, missade, man missade festen på grund av festen kan man säga. Just det. Och, men de gratulerar ju Atenarna väldigt imponerade över vad de har åstadkommit här. Ja. De är inte lika imponerade över den utrustning som perserna tycks ha använt i strid. För Nej. det var det man undersökte där nere på stranden. Just det, och det här är ju första gången de på... I noggrann detalj får se hur det kan se ut när en persisk styrka ställer upp. Mm. Siffror, 6400 perser anger ju hur ordet oss har stupat. 192 greker. Ja, flera av dem påstås också ha varit slavar. Mm. Alla som slogs på den grekiska sidan här begravdes ju under en kulle. Det är ett minnesmonument, väldigt ståtligt i form av marmor. 
med alla namn sattes upp och sådär. Det är synd att inte något och sånt där finns kvar tycker jag. Mig vetligen i alla fall. Nej, just det. Medan perserna begravs bara under inte någon kulle ens utan man gräver en stor grop och skyfflar ner alla de här. Det var ju mest för att få bort lukten där. Ja, precis. Hela slaget vid maraton, det har man ju lyckats genom att undersöka de här olika gravbestånden fastslå att vi vet inte om precis 192 och 6400 stämmer, men det visar ju att här har fler perser än greker omkommit. Och det blir ju lätt så eh, i en sån här flyktsituation och det här är ju en stolthet som Atenarna eh, har känt över den här framgången väldigt länge, alltså det går inte att jämföra med alla olympiska segrar ever i världen utan det här är ju någonting som de är otroligt stolta över direkt dagen efter ja. och fram till denna dag skulle jag hävda. För det är ju en av de här klassiska sägningarna att maraton blev myt dagen efter. Alltså mm. man ledsnade inte på att återberätta det här. Nej. <laughs> och, men... och det har ju inte vi heller gjort. Här. Nej, för å ena sidan är det otroligt, otroligt imponerande och det är ju som en, en medryckande scen den här, den första demokratiska armén som ställer sig upp och, och tillsammans lyckas hålla, inte bara hålla utan tillsammans lyckas skrämma bort den kraft som är där för att tygla dem. Mm. Samtidigt som Herodotos berättelse är så otroligt medryckande och välskriven så har han ju också den här tendensen att skapa det grekiska och att framhålla det här hur idealet bär dem framåt. Han kommer göra samma sak med, med Sparta vad det lider. Så att vill man vara en sån här tråkig, eller tråkig, men, men vill man hälla lite smolk i glädjebägaren så kan man ju säga att det, det är svårt att veta vad som är berättelsens kraft och vad som är den riktiga historiska händelsen. Jag läste en sån här väldigt källkritisk brittisk historiker som menar att ja, vi vet att det stod ett slag i maraton och vi vet att det vanns av den atenska sidan. Man vet väl också att Aten var en demokrati? Det vet man. Och man vet förmodligen då att det här var någonting som de ville fortsätta vara. Och därmed kan man dra slutsatser om ideal och så. Ja. Det är inte en jättekomplicerad vandring längs den slutledningskedjan, tycker inte jag. Nej. Särskilt inte med texter som också finns. Maraton blir ju från dagen efter ändå in i, in i våra dagar verkligen så här sinnesbilden av mod- Mm. Att det är den här modiga armén och, och, och allt liknande att det är fria män som står mot slavar och allt. Och det där går ju, det går ju att problematisera om man vill. Men det är också det är otroligt häftigt där. Det är otroligt medryckande. Ja. Vad händer med Miltiades då? Jo, han kommer sticka sig på ett spjut eller på ett svärd eller trampa på en glasskärv eller vad nu gjorde. Han får kallbrand i alla fall. Det här eh, året efter i så fall. Ja, precis. Året efter slaget, alltså någon gång 400. 89. Ja. Det är, ju, det är ju inte riktigt så man vill ta ner skylten när man har varit med i världshistoriens största event. Nej, men många av de här demokratins hjältar, det kommer vi återkomma till. Det är inte så att de alltid får leva långa, lyckliga liv och, och bara, bara uppburna. Nej, det här får ju verkligen inte ett sånt avslut. Nej. Eh, den stora frågan är ju, hur ska reaktionen på det här bli från persiskt håll? Ja. Och därom får vi fundera vidare och återkomma om nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat på del två av vår sommarföljetång om Perserkrigen. Ja, just det. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej, hej. hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.